0: Ah, buenas noches, pinche musiquitas, así como ya en el antro, como a la una y media de la mañana, ¿no? Algo así ya para ponerte jevisón.
1: Pues mira, no sé, cómo sea ahorita, ya en mis épocas era así, era empezar
0: Ajá. que
1: te gusta como a las once, de once a una era como tranquilón, escuchabas el, el éxito pop del momento.
0: Ándale, oh, güey, justo eso.
1: Luego ya como entrada a la una, ya empezaba así el pinche acá... Sí, pues. El remix el mismo
0: desmadre, de hecho, ¿no? Ya aquí en los 2000, güey, ¿eh? nos, nos tocó juntos en los nos, antros. Nos güey, tocó juntos
1: tiempo. andar sí, metiendo es, esa sí. fórmula de que ya a la una de la mañana era el remix pesado así, sí, que todo el mundo y a, bailaba ya. A, cabiendo, y, a es, las, es...
0: y a las 3 de la mañana ya era el oldie, güey, acá para que hicieran el pasito al... tuntún.
1: Ajá, y, a la, y, a la, y dependiendo del antro ya que iba cerraba los matabas con la chica de humo.
0: <risa> la verga, güey, no mames, O oh, oh, es oh, el Megamix
1: pero... de Luis Miguel.
0: Ándale, es lo que dice aquí Don, don este, Edgar, el éxito pop del momento siempre será las de Luis Miguel.
1: Pues, no, sí, pues... no,
0: güey. Mira, yo he visto un montón, he visto pasar y he visto rodar cabezas de todo este desmadre en cuanto a la música. Primero saludamos a aquellos que no vean, los que van llegando. Buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos en el podcast. Aquí está el buen Lenny, aquí está el Chostomo. Ahora Ardalfa, no sé si va a llegar ahorita, si llega a tiempo, pero si entra, aquí la esperamos. He visto rodar cabezas en cuanto a la música de Antro. Este, pero hay una, hay, hay una canción específicamente, no, es, no hablando de antros, de lupanares, de bares y de eso, sino hay una canción que desde 1994 no, no estorba. O sea, mucha gente, me, al no estorbar me refiero con que no es de las que ya pasaron. Desde 1994, payaso de rodeo sigue siendo una puta canción indispensable en cualquier guateque familiar. No ah, hablemos sí. de, ¿verdad, güey? No entiendo por qué, güey, ¿Por, por qué vergas Payaso de Rodeo es la única que realmente organiza el pedo, ¿por qué, güey? No sé.
1: Esa es la que la que hace que se unan todas las generaciones. Sí te cae Como wey. que la cuadratura ti 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 ti
0: Sí, en sí, las tías. Es un pedo, sí, güey, sí es cierto. Y, es una y los chavitos son los que dicen serio?
1: así como de, uy, a ver, es, está perrón, Iván.
0: Porque apenas hubo un pedo millennial, un, no, Centennial más bien. Ya hablar de millennial, estamos hablando de la misma Ruqués banda, de los Gen X, ¿no? Pero ya cuando hablamos de los Centennials, apenas hubo como que un pasito así divergente, ¿no? Que les quisieron acá mover todo el desmadre y cambió por completo el paso de payaso de rodeo. Mira, dice Vivi Zaragoza. Mis ojos lloran por ti, nos une también. Si es cierto, puede ser. Una rolita. Es como una que si canción viene, de iniciación. Sí, como, como como que no es para bailar, pero es como para abrir pista, ¿no, güey? No todos, no todos se lo
1: saben. Y cuando la no. escuchan por primera vez, como, no mames, la próxima peda, yo quiero
0: ser de los que la cantan. Entonces, Mi es eso. gran peda fue con esa canción, güey. Pero gran peda, o sea, de, de blackout, güey, de, de, de mal mala onda, güey, en el antro. Enfrente de mis exalumnos y todo eso, así yo quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mi, yeah. Mis ojos lloran por ti. Ese pedo, güey. No mames. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Pero bueno. Mira, primera vez que sale Facebook User, no sale quien sea, pero dice porque su coreografía se puede hasta con silla de ruedas. Fíjate. Cuánta velocidad. Es incluyente el pedo, ¿no? O sea, Payaso Rodeo es una canción incluyente, puede ser. Es, es para quien sabe bailar y para quien no sabe bailar Sí, sí, efectivamente Oye, hablando de cuestiones de inclusión, güey Tú te incluiste a ver la película de Bardo Te aventaste ese, esa pedrada por nosotros Creo que te acabas de despertar, güey Te quedaste dormido en la sala de cine hasta las 10 de la mañana del otro día ¿Cómo estuvo? Sí. Platícanos tu experiencia con Bardo La película del de señor Alejandro González Iñárritu que no dudamos que sea un gran director, pero tengo entendido, tú desmentirás este momento, que se pasó de pendejo y de corneta en esta nueva película de Bardo. A ver, ¿cómo, cómo la ves? Bardo, reseñada por Lenny Bardo. Échale.
1: Mi, mi, depende, me de hay varias reseñas. Creo que, creo que tiene mucho mucha carnita que puede se le puede hacer, pero uh -huh. si esto fuera una reseña en un tweet, uh -huh. yo diría que... Si ustedes se
0: alcanzaran,
1: ¿a poco no se la chupaban ustedes mismos también?
0: <risa> no sé, güey. Iñarri,
1: tú se alcanzó, güey, y pues, se la mamó, o
0: sea. Sí, no, no, lo entiendo perfectamente, pero a ver, o sea, es, es cuestión de, 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 de percepción. Si te la alcanzas, te la chupas, así, de plano. Si,
1: si tú te la alcanzaras con la boca, ¿te la chuparías? Esa es no la sé. premisa de la, de la, de la película.
0: No sé, güey, no sé, no sé. ¿Te, si te Esa decías, es la razón o... de ser
1: de esta película.
0: Ok. Y, es una... y no está
1: mal, o sea... ¿Eh? Es, es como decir que, que, que el sexo oral es malo, ¿no? Pues, o sea, la película es chingona. La cosa es que se la hizo él mismo, o sea...
0: Ok, es una autofelación. Es una autofelación. Un homenaje, un homenaje a la autofelación. Así como los leones los perros, mamíferos, generalmente carnívoros, porque no me ha tocado ver algún herbívoro que lo haga, se lamen las pelotas, eso es lo que hizo González Iñarritu, No quiere decir que sea algo malo, sino simplemente que cae en el punto pintoresco de la estructura cinematográfica, ¿no? Y yo creo que también,
1: pues no sé si es a lo mejor el, el haber agarrado a Jiménez Cacho y hasta con el mismo pelo y con la misma barba, que todo el mundo dijo, sí, chinga, tu madre, es, es este eres tú, carnal. Porque si nos remontamos a Roma, Ajá. que es otro otro gran caso de... de miren mi historia, soy arte. Ajá. Ahí nadie dijo, nada, güey. Todo el mundo dijo, no mames, es que Roma está increíblemente filmada. Mira, la Ciudad de México está recreada y es blanco y negro. En ese sentido, por ejemplo, es más mamador cuarón de haber hecho todo en blanco y negro.
0: Ok, ah, ok, ok, ok. Entonces quiere decir que hicimos... No lo prejuzgamos, no podemos hablar de prejuzgar a alguien, es porque sí, todo el mundo lo hizo con esta película, yo me incluyo, pero entonces sí hay niveles de mamonería dependiendo del estilo de cada director. Eh, depende, en puntos, sí. Ajá. depende incluso de cómo lo percibimos, te digo,
1: Es, es hay, yo vi muchos comentarios en nuestra... ni siquiera fue reseña, porque eso es algo que me dio mucha risa. Yo, uh -huh. yo subí un anuncio clasificado un, con voz de locutor de infomercial Mucha gente me dijo así: de, ¿tan culera está? ¿Tan horrible? ¿Neta? Ah, pura envidia. Pero si tú lees lo que yo escribí, en ningún momento le tiré caca. O sea, no. yo jamás dije: está mala. Dije: ¿te sobran 15 millones de dólares? Hazte una gran, gran mamada tú mismo.
0: O sea, me imagino, o sea, el término me, me llama mucho la atención. Aquí dice, usuario de Facebook, no sé quién sea, a lo mejor ahorita lo vemos en los comentarios, porque en la, en la aplicación donde estamos emitiendo no se ve. <coughs> dice, los críticos la llaman self-indulgent, cuando pudieron haber escrito, se chupó el pito y un renglón la reseña. A ver, es, estamos hablando de que todo técnicamente puede representarse de manera artística. Esto digamos que sería literalmente, la mamada más grande del mundo, así. No, de, no, del
1: mundo, estoy seguro que los políticos que se mandan a hacer estatuas <risas> ellos mismos, es todavía más mamón.
0: O le ponen nombre a las colonias, ¿no, güey? Okay. O sea, claro,
1: o, sea, o el, arquitecto que, de, de, el arquitecto que, el arquitecto que hace su pinche colonia en Fonavid, y que es, ah, claro, es que pinche colonia se llama eh, no sé... Guillermo Vivanco es, es verga quién es, lo googleas, resulta que es, el que es el presidente de, de constructora Juanito.
0: Ajá.
1: O sea, es, es, es a ese cinematográficamente,
0: nivel. Cinematográficamente, cinematográficamente. Es, es, sí, es la felación más artística del mundo que te ha tocado ver. La, sí. No la autofelación, la felación, la mamada. O sea, ya tal cual, así. Güey,
1: si, si, si hay gente que... Que va y se pone chichis porque él no se puede poner una película.
0: Ok, ok. Así entendido. de fácil.
1: O sea, ¿cuántos años nos tomó ya no <coughs> criticar a la gente que se ponía algo en una cirugía plástica? Ok, 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 entiendo. Uh, ¿Es, es eso. Es... Nos costaron décadas hacer, tener este, este estigma de, de no, es que.
0: Es un autolike. Ya se puso chichis, pinche
1: vieja. Es un autolike. Ok. Es el autolike. Sabe? Es, pero, es, Re, es Rebeca, ¿cómo se llamaba esta mujer? La de Friday, Friday Rebeca Black Rebeca Black tuvo el varo para hacer su propia sí. carrera musical con un video carísimo
0: Ajá Y Rebeca Black sigue activa, eh. que y no Rebecca ha Black sido sigue... el éxito que quiere, pero sigue activa Pero Rebecca. te das
1: cuenta que ella sí salió del, de cero sin cantar
0: sí. y sí, tú sí, ya sí. trae
1: una trayectoria de cuatro Oscars, güey, no le podemos recriminar nada, el güey tenía todo el derecho
0: a hacer lo que le diera su puta gana y lo merecemos como espectadores, güey. Porque sí, Dep digo, ya depende estamos en hablando. qué
1: ánimo vas.
0: Pues, eso, es, es eso, es... Que eso siempre pasa con las películas. Depende, depende mucho el estado de ánimo con el que estás viendo una. Depende cómo vas. Hay veces que estás emputado, hay veces que sí si te clavas con la película, hay veces que quieres que los problemas sean de otros durante dos horas y media y no tuyos, güey. A lo mejor tú ibas en un mood donde sí si te cayó, ¿no? Donde la yo, discurso... yo iba en un mood en donde dije.
1: Esta mamada fumada, qué pedo.
0: Pero, como
1: público general, sí uh -huh. qué mamada es esta, qué pendejada estoy viendo, ir a pinches ajolotes. Okay. Como, como como a nivel técnico, yo cada detalle yo te dije, no mames, la cámara que han de haber usado para entrar en ese espacio, la lente que tenían, güey, cuánto les habrá costado cerrar el, el centro histórico. Y así, ¿cuánto? No, no hay como 700 extras. ¿Cuánto les habrá costado coordinar
0: tanto pinche extra? Por ahí leí un, un comentario de un extra que decía, la película, el making of de la película merece su propia película. Así ha de haber estado de cabrón. Sabemos que y tú y no lo decimos nosotros, biográficamente es una persona muy exigente con sus proyectos. Quizás más que los otros directores, ¿no? Por ahí. Por ahí.
1: Es eso, es, fue, fue la exigencia de decir, pues esta película es para mí, güey, te vale verga, yo voy a ser muy exigente, me la estoy trabajando para mí. Uh -huh. Es eso, o sea, hay, hay quien es más dedicado a su, a su negocio uh -huh. que cuando es Godín. Okay. O hay quien, quien es más dedicado a tomarle fotos a sus monitos que cuando construye casas en su chamba de 9 a 5.
0: La disfrutaste, güey.
1: Disfruté la parte técnica, la disfruté mucho. O sea, sí, el, la parte técnica debe de ser
0: impecable. La, ¿la fotografía de, de ensino, Darius
1: Congi. ¿En qué la viste en
0: IMAX? En no, IMAX. IMAX no está. ¿Está en IMAX? Sí. Fui en IMAX. No okay, está okay.
1: diseñada para IMAX.
0: No, ok. Porque Nada todo más el tiempo vimos los...
1: cómo se desaprovechaba el, 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 el aspect ratio. El, 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 el aspect ratio. Pero eh, aprovechar el sonido. Okay. ¿Qué pasó con Roma? También cuando vi Roma por primera vez fue un, siete, un Atmos, un,
0: ¿qué es? 7.2.1. 7.2.1, pero Roma no se estrenó en sí. Se estrenó en cines, pero los cines donde se estrenó no tenían el nivel técnico. No tenían el nivel técnico. Yo afortunadamente sí, pero, fui a casa de un
1: audiófilo que tenía instalado el Atmos. Ah, la viste
0: con Marco, ¿verdad? Güey? La vi sí.
1: con Monito.
0: Con Monito, ok. Sí, y que ya tenía recién aquí, su instalación de,
1: de, de, de el 5, pues, el 2... Okay. Dos, dos este, subwoofers y una central. Entonces, okay. el escuchar todo así de detallado, en, en Bardo se repite esa fórmula. ¿Quién hizo okay. el sonido de, de Bardo? Si no me no recuerdo, es, la mis, es el, el mismo de Roma. Okay. Sí, bueno, no. no y entonces, no. el que supervisa toda la parte del y toda la parte del... No sé, se llama foley no, no recuerdo cómo le llaman esto. de los
0: efectillos. De, de los, los efectos de eso bueno,
1: es... Bien. Eh, también Nicolás, se me fue su apellido, el sí. francés que estuvo en eh, Sound eh, of Metal.
0: Sound of Metal, ¿Eh? vaya, o sea, entonces está, 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 pesa, está pesado, lo que están diciendo, es una película literalmente para mamadores, o sea, li, la vas a disfrutar si te gusta. La vas
1: a disfrutar, si eres cineteca, la va, te vas a decir, no
0: mames, esto es cine. Pregunta a Así. Vivi, hola Vivi. ¿Se justifica las dos horas y cuarenta minutos? Esa es
1: la parte que uno dice, güey, no mames. Ajá. O sea, yo sí volteé a ver el reloj por lo menos cuatro veces.
0: Güey, yo, yo sí mido una película en el relojómetro. Wey. Si estoy en mi casa, pues me distraen un chingo de pendejadas. Pero en el cine, si volteo a ver el celular, dependiendo de cuánto tiempo transcurra desde que inició la proyección, si me aguito, digo, güey, no mames, no ha pasado ni media hora, ya estoy viendo el celular, o ya, faltan, ya van dos horas, güey, o sea, esta película ya me cautivó, pero como que ya le sobró tiempo. Si no volteó a ver el celular, se me hace una película que merece, con conste que las últimas veces he estado apagando el teléfono, pero de todas maneras, el impulso, ¿no?, de voltearlo. Claro. Que es eso. Entonces, el miembro fantasma ¿no? decir, ay, güey, me vibró, pero, ah, no, pero está apagado. Sí, güey, siento bien culero cuando te vibra y no está prendido, güey. Entonces una película, las dos horas, cuarenta minutos, si sí es como para decir, no mames, ¿no? O sea,
1: es de no mames. Yo creo que pudo haber durado una hora cuarenta uh -huh. y muy a gusto. Muy, muy a gusto hubiera estado. Uh -huh. Pero, pues, ¿cómo justificas también todo lo, todo, todo lo aparte de no mames, güey? Pues, cerré el centro y, y renté Chapultepec. Oh, sí, y, pero, y, o sea, tipo, yo creo que fue uh -huh. eso. El güey, a ver mi historia se cuenta así y no le quiero recortar ni un segundo. ¿Por qué? Porque no uh -huh. hubo alguien detrás un Marvel que dijera, a ver cabroncitos, esto, yo a esto le quiero sacar dinero. Yo creo que él dijo, si no le saco un solo peso me vale verga.
0: Bueno, pero y, es que ya le vendió a Disney, a Disney, a Netflix este con Disney, güey. Ya le vendió a Netflix los Disney. Necesitamos, distribución y todo,
1: necesitamos ¿eh? ver la parte de Netflix, porque Ajá. acuérdense, todos los que nos están viendo, si, si alguna vez vuelven a escuchar los primeros podcasts que hicimos, Netflix no es que salque la lana y ande repartiendo dinero como si fuera pinche padrino uh -huh. en el bolo, es que tú tienes tu proyecto y ya cuando lo acabaste vas y le dices, mira carnal, aquí está, uh -huh. y los originales de Netflix son pocos los que realmente él te dice, aquí te va para que la produzcas y yo todavía no veo qué es uh
0: -huh.
1: entonces necesitamos ver cuál fue el acuerdo porque esto de los 15 millones que yo te estoy diciendo no es una, un dato duro porque ni Netflix Niñarrito, ni nadie de la producción ha salido a decir cuánto costó.
0: Bueno, hoy hablando de Netflix, hoy vimos algo, un caso muy interesante con Luis Estrada. Hace rato ah, no lo publicamos. Échale, por favor. Sí, es no lo que estábamos comentando. Porque la neta, cada quien anda en su pedo. Ahorita entramos nomás para hacer el programa, pero sí. Este Luis Estrada, ustedes recuerdan a Luis Estrada, el director por películas, donde se agarra a su musa, Dam Damián Alcázar, el mejor actor de México dijera aquel que lo dudo digo sí pero no y eh, pues eh, Luis Estrada le dio una entrevista al diario El País tal cual en esta entrevista literalmente dijo que había quitado a Netflix de su proyecto de distribución vamos a compartirlo todas las el crédito aquí está va, va, vamos a ver si podemos compartir la pantalla directamente para que se pueda leer la noticia para que la leamos todos juntos ok, déjenme ver, no la vaya yo a cagar porque nada más tengo ahorita un solo monitor, pero debe de verse algo, ¿no? Una ventanita por acá, ¿dónde está? ¿dónde está? Te digo que anda fallando. Aquí está El País. Vamos a, vamos a ver esto del país. Vamos a leer juntos esta noticia, repetimos, esto es del diario El País. Dice, Luis Estrada se separa de Netflix y busca distribuidor para su película Que Viva México a un día de su estreno. Señoras y señores, esas ya son pues ya son mamadas, perdón, perdón, perdón. Bien dicen que la realidad, la, la autora de, la, de este artículo, esto fue para El País directamente, la autora de este artículo fue Almudena Barragán. ¿Okay? Nombre más español o nombre más white no puede haber. Qué chido, está muy padre, me encanta Almudena. Bien dicen que la realidad supera la ficción, incluso si esa ficción es una sátira política de Luis Estrada. A pocas horas del estreno de Que Viva México... La última película del aclamado director mexicano, el guión ha dado un giro inesperado y ya no podrá verse en los cines del país, al menos no por el momento. A un día de su estreno, Estrada confirmó que ha comprado los derechos de, exhi de exhibición de su película a Netflix, financiadora del proyecto. Ahí sí, aquí sí, ahí hablan. lo aclaran, Netflix, ahí lo aclaran, ahí lo aclaran. Netflix soltó varo para este proyecto. Y vaya que sí, ¿no? Pues claro, es una garantía por lo menos de vistas, ya no sé de taquilla, pero de vistas sí, y buscó nuevos distribuidores para la cinta. De acuerdo al contrato inicial, el gigante del entretenimiento iba a hacerse cargo de la distribución de la película en salas nacionales e internacionales desde el 3 de noviembre para después ofrecerla en su catálogo en más de 190 países a partir del 16 de este mes pero el acuerdo ha saltado por los aires. Si lo vemos con Toro de Castilla, tío, que se ha flipado. Les compré esos derechos para tenerlos en exclusiva y para ya no perder el control de la película, le dijo Luis Estrada a este periódico. Además, asegura que pese a los cambios de última hora, la cinta podrá verse en la plataforma una vez que se estrenen los cines que yo consiga de México y el mundo. Ponemos pausa aquí tantito, ocultamos ahorita Comentario, señor Lenny, esto se me hace demasiado, demasiados huevos de Luis Estrada para poder hacer, para poder comprar estos derechos y decir me la pellizcan, yo la distribuyo. Comentario. Ahí, ahí es claro uh -huh. que ¿Ah, claro, Netflix traía
1: claro. un, un rumbo que él no quería. Ah, okay. Ahí sí, no hay, no hay de otras. O sea, te compras tu propia película un día antes de que se estrene, Ajá. es porque algo apestaba a que no iba a salir bien. Uh -huh. y, no, y no porque a lo mejor Netflix no sepa qué hacer, pero a lo mejor porque él él está acostumbrado o quiere otro tipo de distribución en donde le vaya chingón en cines. Uh -huh. y, y esto a lo mejor dijeron, no, mira, vamos a darle un mes en cines y le no es menos,
0: es, es menos tiempo y aparte iba a ser en cines electos. Sea, el problema con Netflix, que es algo de que lo que rompió González Iñárritu, es que es que no se estrenan en cines comerciales las películas de Netflix. Eso es una prohibición que tiene directamente la plataforma desde hace mucho tiempo. Así pasó con Roma. Alfonso Cuarón se la peló, no llegó a Cinépolis y todo el rollo. Aquí donde yo estoy no llegó a Cinépolis, tampoco llegó a Cinemex. Cuando se estaba promocionando de cierta forma. Yo estoy en Guanajuato y no llegó a Cinépolis, llegó a Cinemex, donde yo me encuentro ahorita. Y dices, ah, no mames, güey. O sea, yo estaba buscándola porque yo casi no frecuento Cinemex. Por mamón, ¿no? Pero este, Neto y yo lo estaba buscando y nada. Y aquí González Iñárritu rompió el esquema que seguramente se lo respetaron por ser el director que es, ¿no? Y le ha de haber dicho a Alfonso Cuarón, mira papá, lo que hice perro, tú no pudiste, cabrón, ¿no? Luis Estrada le compró los derechos a Netflix. ¿Cuánto costarán los derechos de distribución de esta película? Esa es, que es la gran incógnita. No eh, no
1: el, el, el es que ya, ya han cambiado tanto los costos. Sí, 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 claro. Que claro. yo te puedo venir a decir, oye, me cuesta 20 millones de dólares distribu distribuir tu película, uh -huh. pero a lo mejor en Netflix me está anotando el gol de cobrarme el 80% por streaming Ajá. y el 20% de cines electos. Sí. Por el 20% no te voy a pagar el, el otro 80%. Entonces, sí, a lo mejor Luis Estrada dijo, voy a aprovechar esos mismos 15 millones, Ojo. se los pido a alguien más, Ajá. pero lo pongo en cada puto cine de cada puta ciudad de por
0: aquí. Yo me enteré de algunas cosas de esta película porque hay ciertas... Tengo ciertos conocidos, ¿no? Y este, lo que me dijeron es que esta película definitivamente yo le dije... Güey, no mames, o sea, Luis Estrada siempre la ha tirado al gobierno en turno. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué, qué va a pasar aquí? Porque de en Alcázar es... ¡Ultra... Moreno! ¡Chairo! No, es el más chairo de los actores en este momento en todo de México... Y cada quien sus pedos, ¿no? Cada quien su desmadre. Pero lo que me pregunto ahora es que dice que esta película no iba a ser tan, tan metida en este proyecto porque simplemente Río Luis Estrada se ha caracterizado por tirar caca a los que estén, ¿verdad, Varguitas? Eso ha pasado siempre con los partidos que estén. No sé qué pedo. Un día antes, esto se me hace una decisión muy extraña muy, muy, muy extraña. Sí, también parte. tiene tinte político. Sí,
1: por de que no supuesto, güey. Si papá ah, gobierno llegó a decirle, eh, no vayas a sacar por eso, por supuesto, favor. Por supuesto,
0: güey, por supuesto que estoy pensando eso, porque a mí, te digo, buena fuente, de buena fuente me dijeron, no creas que está tan chaira la película, o sea, sí tiene, pero también hay tintes que no, a, a, para un pinche día, güey, dices, espérame, estamos siendo... Hay, hay sospechosismo, ya hablando de términos políticos, pero bueno, no, aquí no, es, aquí no es espacio de política, aquí nada más para venir a alegar estupideces, así que seguimos con esto. Dice, la noticia ha sido confirmada por Netflix después de que se produzca el estreno comercial de Que Viva México. La película podrá verse también junto al resto de títulos del director en la plataforma, aunque todavía no ha especificado cuándo. Nos entusiasma trabajar con el maestro Luis Estrada en su nueva película. No obstante, en las últimas semanas el director y productor ha expresado su interés en implementar una estrategia de distribución distinta, señala a este periódico, al diario El País, un periódico, uh, perdón, un vocero de la compañía. Queremos honrar dicha visión por lo que hemos acordado, acordado revertirle los derechos de la película. Llaman la atención las desvanencias entre el director y la empresa a pocas horas del estreno, sí, literalmente, como las chachas se fue Luis Estrada, son mamadas. Y también recalca que durante la grabación siempre existió una extraordinaria relación con Netflix, en la que se respetó el criterio en todo momento. Además, el director, que también es guionista y productor del filme, como siempre lo hace, Dice que una de sus exigencias fue que Viva México pudiera verse en cines comerciales, algo que dice no entraba en los planes de Netflix y que Two les partió el hocico. Había el acuerdo y todo eso y bueno, fue inamovible para no cansarlos tanto. Después de ocho años de la ley de Herodes, el infierno, la dictadura perfecta. Bueno, ya llegó esto y pues llegó y no llegó por la sencilla razón de que pues ya, 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 ahí está el asunto.
1: Pues ahí ver, está, también. ahí se alinean esos, esos objetivos. A lo mejor algo tiene políticamente que quieren mover en todos los cines. Es, a lo mejor es un discurso que quieren que llegue a todos los, los ojos y por Netflix no se iba a poder porque pues no hay una Cineteca Nacional en, uh -huh. en San Pedro de los Aguados, San Luis
0: Potosí. No, güey, pero llegó a lugares insospechados, güey. O sea, net, neto, por ejemplo, Roma, a mí me consta que llegó a lugares, a, a ciudades de menos de 100.000 habitantes con sus, cinid, con sus cinecitos. Con sus cinecitos. Sí, sí, abuelo, O, sea, o sea, está ¿sabes? raro, ¿no? Porque está muy raro.
1: algo quieren yeah. llegar a las masas que uh -huh. dijeron, Netflix, perdona, pero disculpa, pero dámela otra vez.
0: Aquí va Karina Stonehart. Hola, Cari, Y esta decisión fuera... Si esta decisión fuera una estrategia de marketing para la película, no lo creo. No, porque las cosas me consta, este, yo he chambeado algunas cosas con Netflix y los calendarios, a no ser que se muevan desde antes, son muy estrictos, está cabrón, o sea, muy estrictos, demasiado estrictos. Si fuese de no marketing, ser que, no sería sí. del equipo de Netflix, sería del equipo de Luis Estrada. Sí, a, a no ser que, que se maneje, este, híjole. No, o sea, sí hay cambios, como en todos lados hay cambios de estrategia, de fechas, pero no cuando ya se lanza al momento de, y menos un día antes, no, no o sea, no, no veo tampoco la estrategia, ¿cuál sería aquí? O sea, no, ah, pues, algo está pasando, estamos haciendo pendejadas de sospechosismo, si quieren, ¿no? Pero realmente digo. No, pero insisto, el, la, 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 si fuese una estrategia de marketing,
1: uh -huh. no sería de Netflix, sería del equipo de Luis. Entonces, sí. lo que probablemente vamos a ver aquí es que va a estar a partir de lunes en todos los Cinépolis, en todos los Cinemex, con la, el, la tajada de taquilla y todo lo que se hace en una distribución normal.
0: Te apuesto a que no la van a comprar, güey. No, 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 no va a ser tan fácil de exhibir, güey. A no ser que haya... Y no entiendo, güey. O sea... Debe de haber algo detrás de esto, güey. No es tan sencillo. Lástima que no está Jaime. Le preguntaremos la próxima vez. Lástima que no está Jaime Rosales, que él sabe qué pedo con esto. Pero debe de, de, no debe de ser algo tan sencillo, güey. O sea, ok, soy el director de La Ley de Herodes. Quiero poner esta película en tu cine. Ah, está padre, este... Eh, no sé, ahorita no hay mucha distribución, brother, te, te va a salir en tanto y todo eso, no, yo, yo quiero, porque no nada más es comprar los derechos para meterla a él, sino también necesita pagar otros fees, ¿no?, para que pueda llegar la película a ciertas salas. Así es esto, ¿no?, él está haciéndose responsable y, pues, las ganancias no creo que estén ahorita como para una película mexicana subversiva. Si la de la, de la dictadura perfecta, no hubo tanta gente. La ley de Herodes sí, porque estaba en su apogeo todo el desmadre, ¿no? La dictadura perfecta en el 2014 no tuvo un, no tuvo una taquilla tan fuerte, ¿eh? No, no le bastante. fue tan bien. No, 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 Ni tampoco estaba tan buena la película. Ojo, la pero ley de pero, Herodes, pero tuvo infierno, que el infierno también, ¿no? El infierno, la ley de Herodes, sí, güey, o sea, pum, arriba, porque era un momento de transición. Ahorita las cosas más que, más que transitorias, están divididas en el país y está cagado, ¿no? No sé, güey, no no sé.
1: Yo creo que hasta que salga nos van a dar la razón o nos va a mostrar su
0: verdadero objetivo. Dicen, la película suene, la gente va a ir al cine a verla solo por Morbo. dice ya me dieron ganas de verla después de ver al Tenoch Huerta, pero Tenoch Huerta no sale en esa película, viví No sale en esa película Tenoch Huerta. Sale en otra serie de Netflix que se llama... El Elegido, The Chosen One, que es una adaptación del de cómic de American Jesus. Un niño, así tal cual un niño, gringo, se viene a México, pero el niño es la reencarnación de Jesucristo. Esta es una serie que viene con el Tenos Huerta y con, ¿cómo se llama esta de Netflix? La güerita Diana Argon, ¿se llama? Diana Agron. La, Agron, la Agron. de Glee. Ajá, la de, sí, la de Glee. Ajá, la de Glee. ¿Qué dije? ¿Netflix? Qué pendejo, perdón. O pues a lo mejor algo tenía ahí con Netflix. Sí, no, no, por eso vienen los dos. Tenoch Huerta y Diana Agron de, de Glee van a salir en esta serie. Se llama American Jesus. Jesús, como en su segunda avenida, está bien dicho, no estoy haciendo otro tipo de comentarios, su segunda avenida llega a México, a la parte norte de México, que algo que ya se había visto justo, justamente con Belcebú, ¿no? de cierta forma, pero eso es de... Este, Mark Miller, el cómic. si sí existe el cómic desde hace mucho tiempo. Dice, hi, Brian. Debió estar muy cabrón el desacuerdo como para complicarse otra vez en el tema de la distribución. Sí, güey, ¿no? O sea, sí, 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 el desacuerdo sí estuvo mamón, ¿no? Sí, se le hace la mamara de que no, pero sí. Estoy casi seguro de que sí. Hola, abuelo, ¿qué onda? Beso en el remolino de carne. En el ombligo, lo tengo saltado, güey. <ríe> Órale, ahí está, güey. Entonces ahí está, un poquito de lo que sucede entre <coughs> Bardo y la película de Luis Estrada. que no Entre se lo que hay en el cine y entre lo que viene. Entre lo que hay en el cine y lo que viene, justamente. Hola, saludos, Alex Márquez. Mi buen Chos, mi buen Lenny, saludos desde la tierra Cachanilla. Saludos, Alex, hasta allá. Saludos, hasta allá. Hasta allá, hasta allá. Wey, no mames, tengo calor, güey, ¿cómo está la ciudad de México ahorita, güey? Pues tiene
1: días bien calurosos y días bien, y bien fríos, hoy wey. creo que fue uno que amaneció frío, no es cierto, hoy amaneció tranquilo, hoy está tranquilo, tengo calor también ahora que lo mencionas.
0: Pinche seis meses de verano, ¿te das cuenta que esta madre ya la estación no dura no, no dura seis meses, güey, el pinche verano ya, güey, está cabrón, güey, vamos a entrar sí. al sexto mes, güey, hasta que te acabe noviembre ya. Dice Karina, todo el cine es un negocio y esta decisión trae dinero detrás. A alguien definitivamente le conviene hacer esto, ¿verdad? Sí, no estamos no estamos tan pendejos a huevo. A alguien le conviene hacer este tipo de movimiento. Sí, y
1: no necesariamente el dinero va a caer por la taquilla. A lo mejor va a caer directo uh -huh. al bolsillo por enseñar o no enseñar algo. Yañart,
0: preguntan, ¿cuál es la mejor razón para ver Bardo?
1: Eh... Yo creo que la escena del antro. Hay una escena en particular que está muy bien grabada, como muy bellamente coreografiada, tiene mucho corazón cuando la acaban. Tiene excelente música, o sea, tiene Let's Dance de David Bowie. Yo creo que por esa ah, escena. Okay. Yo vale creo que por pena. eso dijeron
0: ahí justamente Let's Dance, ¿no? O sea, hablaron justamente... Sí, aquí
1: arribita esto. dicen, este, Caray, donde se me perdió el comentario. Ajá. Let's Dance, y ya con eso me doy por bien servida. Odié uh -huh. la parte donde sale Cortés. Uh
0: -huh. <risa> Obviamente. Pero Let's Dance es una... Es una la rola parte aquí. de Let's
1: Dance uh -huh. está excelentemente ejecutada, uh -huh. y disfrutable. Te recuerda los... a ratos al One Shot de Birdman, uh -huh. a, a ay, este Dios. plano secuencia.
0: Ok, ajá.
1: Y se ve chulísimo. Está bien, lo ves disfrutando. No tiene mucho caso como de, ay, sí, no mames, ¿cuántas,
0: eh, cuánto, cuánta
1: pretensión, no. está Es cine.
0: Es cine, tú lo has dicho, es cine. Dice acá te pasas, Lenny, ya regresaste a la Ciudad de México. El Beto tiene un cuarto desocupado.
1: Ah, pues sí, pero lo que yo tengo es un trabajo para pagarlo, güey. <risa> ya con eso, ¿no? Sí, vamos a hacer un Patreon de sin excepción y otro Patreon que sea para, para, para que Lenny encuentre chamba acá.
0: Sí, búsquenle chamba a Lenny. ¿Alguien tiene chamba en la Ciudad de México? Bien pagada, está sobrecalificado para todo. Es el único pedo. Y así de fácil. Oye, yo acabo de ver un capítulo, acabo de ver un episodio <coughs> de una serie que acaba de salir hoy y está basada bueno. en el último blockbuster del mundo. Este existe. Aquí vamos a poner aquí esto, para ¿Cuánto no dura el episodio? 20 minutos, güey. 20 güey, yo no la aguanté, vi como 5 nada más. Y, sí, güey, espérate, cabrón, espérate. La, peli la serie es mala, güey. La, la serie es mala. Randall Park y Melissa Fumero son unos actores que deben de ser exprimidos en la comedia que hacen, güey. O sea, lo que estamos viendo ahorita es el avance de Blockbuster, les aviso, es una serie que está en Netflix y se trata del de último videoclub del mundo, el último Blockbuster del mundo, tal y como lo conocemos ahorita, ¿no? O como lo conocíamos. Y entonces se trata de, este, de, 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 de enaltecer un poquito, ¿no? Lo que significa para ellos tener justamente el último. Y lo que no significa tanto la cadena, sino el contacto con la gente, el contacto humano para que pues, la gente ya se acostumbró mucho a todas las descargas y a las entregas de Amazon y la gente ya casi no convive. Y la gente ya te recomienda películas en, en línea como nosotros le hacemos a lo pendejo, ya no de frente como antes. Lo siento mucho, está muy mala. Voy a ver un segundo episodio para ver si cambia un poquito mi perspectiva. Pero... No sabes, aunque sea de los estricto, los, los escritores de Brooklyn nine, nine que es una gran, gran, este, eh, de una gran comedia, Superstore, que también conocimos que es muy buena eh, en su punto. No Nunca tanto. la vi, pero sé que,
1: que es un referente en la cultura pop. Es un pop. referente. Neto, güey,
0: Neto, sí está demasiado plana la serie. Y yo le tenía mucha fe, güey por lo mismo, ¿no? Que yo quería que explotaran estos dos cabrones, y la neta, los segmentos de comedia se ven como de serie de los 90, güey, pero sin las risas grabadas, güey. No mames, está muy cagada. No, ni, ni aunque salga John Krasinski ahí, ni tanto el rollo, güey. Blockbuster, denle la oportunidad, a lo mejor hay gente que le empieza a gustar, si el primer capítulo no les gusta, o los cinco minutos que vio Lenny no les late, mándenla al carajo. La estrenaron hoy en Netflix y la pusieron como una de las fuertes de este, de esta plataforma, o sea, ahorita está, la ven y la van a ver en el, en, en, en la parte de arriba, ¿no? En este, ¿cómo se le llama? ¿Tú que haces ese pedo? De, en el, pues sí, en los destacados, en el carrusel en los, de el de carrusel destacado. de justamente, ahí la van a ver. ¿No la aguantaste más, güey? ¿Te quedaste jetón o qué pedo, güey?
1: Sí, dije, oye, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo si al rato tengo podcast? Mejor me echo un coyotito y me fui a dormir.
0: <risa> Cinco minutos aguantaste, güey, creo que fue un récord acá, ¿no? Yo bon sí, estaba acá con mi productora, güey, y de repente ya estaba en el teléfono, yo también quería ver qué pedo, güey. Es que por y ahí empezó, mí, sí, porque wey,
1: estábamos wey, en el wey. teléfono y fue como de,
0: güey, la estás viendo, no, yo tampoco. Uh -huh. a lo mejor vámonos a acostar, güey, qué chingas somos aquí. Sí, güey, no, yo sí la estaba viendo, dije, a ver qué momento arranca, cabrón. Ahorita debe de haber algún momento Brooklyn Nine-Nine. y sobre todo porque está Melissa Fumero, que tú esperas que haga algo de Amy, ¿no? Pero no tanto que repita el personaje. O sea, no se sale del personaje de, de, de Brooklyn nine, nine pero aquí lo hace de forma aburrida. Su personaje es una mujer que se está divorciando, que estuvo un semestre y medio en Harvard y que se va a trabajar al blockbuster porque pues, ya se está divorciando de su esposo, no tiene otro ingreso. Y este el otro güey es un cabrón que está en ese blockbuster desde que iba en la secundaria. Y este, ahí se quedó toda su vida. Randall Park, este, híjole, no sé, güey, no sé, no sé, está, está muy cagada la serie, cagada en el mal sentido, le fue mal para hacer el, el principio de las cosas, así que bueno, no sé, si alguien la quiere ver, adelante, pero yo no la recomendaría, por lo menos sí, el tampoco. primer episodio, este, por ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa viste, Mileni? aparte de Bardo?
1: Híjole, ¿qué hemos visto en estos días? Hmm. Hmm. Creo que no, no mucho, quise... Empezar el, cabinet de, de, no de el mi, gabinete mimito de mi mito del toro, pero no me he dado el cha, no me he dado la chance.
0: Yo sí lo vi completo. Creo que es algo, es una versión. El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro que se estrenó unos días antes del Halloween, la semana pasada. ¿Fue la semana pasada tan rápido? Me parece es que, que no hace dos o tres. No, qué chingada. Fue la semana pasada, fue el 25, güey. Pues o el sea, 31 fue el lunes. Sí, sí, fue el 25 cuando se estrenó. Es una serie que sí vale la pena, pero si te pones a ver que no es terror. O sea, hay, hay mucha... Hay, much, hay, hay mucho pedo de repulsivo. O sea, hay cosas que te muestran ciertos eh, problemas con la naturaleza humana que terminan a lo mejor, de, a lo mejor de, de algún momento, como siempre pasa, con una moraleja. Pero hay capítulos muy rescatables, hay que decirlo. A mí me gustaron todos, tengo mis favoritos. Pero creo que lo que pasó con Guillermo del Toro ahorita fue un buen experimento. Como lo puse en algún momento en Twitter, creo que se aventó su propia hora marcada. Que por cierto, hora marcada ya están 76 episodios en VIX. Ninguno de ellos es de Guillermo del Toro. <risa> no está. No está. Sí, Guillermo del Toro debió de estar ahí, pero no, no está a lo mejor para la segunda tanda. <coughs> Ni de Cuadrón. No no. Se me está, se está la
1: pinche silla. Me, 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 me eché para atrás y pero no el bloqueo.
0: El Pendejo, güey. Sí, como dice el Chema, hay situaciones que te hacen sentir incómodo. Hay situaciones que sí, de repente dices, güey, no mames, qué pedo con esto. Incomodidad, horror. No es terror, es horror. La cuestión muy pinche destructiva del asunto, como dice Adolfo, mucha cosa Lovecraftiana. Sí, en cierta parte hay capítulos que para muchos fueron aburridos. Para mí me gustaron mucho. El de, hay un capítulo donde mandan a traer a las cinco, cinco mejores mentes de diferentes ámbitos una escritor, una científica un vidente egipioso un, este, una, un, un eh, compositor hasta arriba y los mandan a encontrar un, el güey más rico de todo el mundo les pide varias cosas está muy cagado, a mucha gente no le gustó a mí me encantó la estética de ese episodio con Sofía Butela y demás y eh, si necesitas verla a lo mejor si aguantas un par de capítulos por día. A mí se me hizo bien. Mira, dice Karina, son irregulares. Este, hay algunos que parecen más de Twilight son sí, 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 sí. Hay unos que no son de terror directamente, pero nunca lo han vendido como terror, sino más bien lo vendieron como curiosidades. Yo creo que ahí está justo el, el, el gran pedo de, de Guillermo del Toro. Yo no dije terror, culeros. Yo dije el gabinete de las curiosidades. Y como dice aquí, ¿quieren ver gabinetes? No sé, güey. Véanla, vale la pena si no la han visto. También la que vi fue la, la película de Barbarian, güey. No, no la alcancé a ver en cines. Hace rato me puso un comentario hace rato, hace rato, hace rato me caga decir eso bien cacofónico, pero bueno. Puso un comentario hace rato y dice, "Vi Barbarian, güey, está de la verga." Eh. Había leído varias reseñas, pero es más del montón. ¿Y de pero qué vas? Barbarian, no puedo contar más porque es una película que corta mucho con el pedo. Está en Star Plus. La película es, este, terror, si sí hay, si sí hay sobresaltos, si sí hay, si sí hay momentos de jump scares y todo el asunto. Una chava llega a un suburbio de Detroit, a renta, rentó un Airbnb porque tiene que quedarse ahí en Detroit, en Michigan. Uh -huh. Llega, está lloviendo, no se da cuenta del vecindario ni nada de eso y, y este... Busca las llaves donde te dejan el Airbnb. Las llaves generalmente es en un loque, eh, en, en un, este, una cajita, ¿no? Con combinación en la entrada. Y ella pone la combinación y todo y las llaves no están. Entonces toca, se da cuenta que hay alguien y llega este, eh, Bill Scarsgard, ¿no? O que por cierto le encanta hacer ese tipo de películas. Bill Scarsgard llega y le dice, oye, güey, pero este, sí, pásale, pero ¿qué pasó? O sea... ¿Tú quién eres? dice. No es que yo renté Airbnb, no, pero yo lo renté por otra plataforma. Dice, caray, espérame, ¿cómo está eso? Y empiezan a revisar y efectivamente los dos rentaron la casa y los dos empiezan a convivir y empiezan a, a pasarla bien y todo el rollo no pasa absolutamente nada. Las dos personas que se acaban de conocer le ofrece asilo el personaje de Bill Skarsgård, ella acepta, cierra la recámara y todo y todo normal. Al otro día van a hacer sus chambas, regresa y ahí es donde empieza todo el pinche desbarajuste. Después de las escenas que suceden ahí, aparece Justin Long, este actor que... Ya tenía rato que no lo, lo veíamos en nada. Sí, no, no, ya tenía rato. O sea, Justin Long es un actor de películas de los años 2000. Salía, este, a, la más famosa que tuvo fue la de Accepted, con Jonathan. La Washington, de, a acaban, él no le gustas tanto. A él no le gustas tanto también Justin Long. Y regresa y lo ves en otro papel muy diferente. Es un actor que acaban de funar o sea, él va manejando su convertible por la carretera y de repente le hablan y le dicen los representantes, güey, te acaban de demandar. ¿Quién? Está sí, No, 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 te acaban de demandar. ¿Por qué? Porque hubo, te propasaste sexualmente en el set con alguien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Que la violé? Sí, que la violaste. Y eso no es todo. Te van a correr del proyecto y mañana The Hollywood Reporter va a publicar la investigación. Madres, entonces güey no sabe qué hacer y este, por ciertas situaciones que no voy a dar, no, son spoilers, Carolina, no, no, son spoilers, no, voy a dar, llega al mismo lugar. Este, está muy, tiene muchos altibajos, la película de repente está muy iluminada, de repente está muy oscura, a veces no, sientes que es de terror, el principio no, te lleva a nada, después comienzas a sentir un montón de sensaciones, este, sí hay escenas muy perturbadoras, <risa> hay escenas muy drásticamente gore pero chidas, o sea nada que, nada que sea del otro mundo, digamos que no es la película del otro mundo, pero a mí sí me divirtió mucho Barbarian este, mira, están diciendo aquí eh, Bárbaro es muy buena, dice Antonio Martínez Aragón, sí, es muy, es muy chida a mí sí me gustó mucho y sí, sí, sí saca dos, tres pedillos, ¿no? Sí, si quieres, ¿no? Porque ahí ves que estás muy blindado, porque eso no sé si te ha pasado y estás viendo una película de terror y ya te sientes como blindado, ¿no? En lugar de sí. que te, ya sabes que te va a pasar algo, ya sabes que va a suceder ciertas cosas porque hay muchos clichés, y de repente ya en lugar de en lugar de sentir un susto le dices, ja, ya sabía que esto iba a pasar tratas tr 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 de irla a...
1: adivinando para evitar el, el sobresalto Ajá. Sí, 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 güey
0: Pero vale la pena, dense un volteón por Barbarian o Bárbaro, está ahí en Star Plus si la quieren ver de manera legal, si no me vale pito, o sea, descárguela de donde quieran porque ya se estrenó en cines, ya no la van a encontrar ahí, duró como un par de semanas y este, pues dénsela o sea, a mí sí si me gustó, creo que la puedo recomendar sin problema alguno y no es la panacea de películas de terror, han salido muchas en este año, pero vale la pena ver Bárbara Bárbaro, no Bárbara del Regil Duda, Chóstomo Según yo nunca explicaron por qué el error de rentar la casa o a, a ambos o no puse atención, no es que no hayas puesto atención, el director eh, dice que no hay planes para una segunda parte de una precuela, hay muchas posibilidades de que así sea porque puede convertirse en una franquicia sin duda alguna, se convirtió en una película sorpresiva y como todas las de terror, siempre hay momentos en los que dices, güey, aquí va, va a haber una continuación, ¿no? O, o vamos, quiero saber por qué surgió esto, no lo explican, este, pero no fue error, fue algo a propósito. El problema es quién fue, ¿no? ¿Por qué tuvieron que rentar la casa ambos? Sí, ahí está. Es, no es error, es parte de la trama y es parte de los misterios que no se resolvieron. Porque sí si quedaron como dos, tres preguntas al aire, que seguramente Barbara, Barbarian 2 lo va a responder. Pues sí, vale la pena. Sí, está sencillita, no mucho presupuesto esta jaladora cumple con el momento, si chuta, ¿no? Si se si asusta un poquito, si, si, si quieres que te asuste y pues va, ¿no? A darle con Barbarian, ahí está. A, a darle. Ver. Si les gusta el terror, y si no les gusta, pues está bien, ¿no? También dense y aprovechense a alguien aquí de hey, Vamos a ver Barbarian, güey, y de, la abrazas y te la a caer. ¿No? Más fácil, Puede funcionar. Porque la neta, las películas de terror para eso funcionan, ¿no? Para Ey, ven acá, si te gusta el terror y a la otra persona no, le dice, ven, te abrazo, no veas, güey, le tapa los ojos, ¿no? O le dices, eh, vete por algo de comer, ¿no? <ríe> Lo que pasa la escena fuera, ah, es cierto. <ríe> así, güey, así es el pedo. Y este, pues en esta, este fin de semana en cines no hubo mucho, ¿eh? No hay mucho para estrenar, Ñeñert, este fin de no,
1: semana. No sé qué, qué haya, realmente estuvo la mujer rey. Ajá, no tuve chance, no. pero sé que es la que tiene garantías en Népolis. Uh -huh.
0: No, 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 ya no. Este, está La Exorcista, está, uh, muchas películas que están todavía está en la una cara, de, One ajá, de One Piece. Ajá, hay de One Piece, ajá, para los otacos, mira, dice aquí, este, Edgar Jiménez. Mrs. Harris ¿no? Goes to Paris. No sale Ana Bárbara. No, no Observada. Ana Bárbara, Bárbara. Observada, se ve así como reestrenaron
1: IT a... e. por sus 40 años ¿hay, hay
0: este, reproyección de IT e. ahorita? hay reproyección de IT. E. Uh -huh. mm. Lilo, Lilo, Cocodrilo la próxima por... semana ya estrenan Black Panther, Wakanda, Forever viene, viene Black Panther eh, uh -huh. no tengo boletos, la neta yo ya el miércoles, primera función del miércoles pero,
1: pero nunca he sido de comprar estrenos porque en mi rancho no hay ni Cinépolis, uh -huh. entonces como que eso de ir al cinépolis rojo no me encanta tampoco
0: entonces uh -huh. lo espero Crepúsculo también están ahorita, sí es cierto güey. Crepúsculo viene con reproyecciones en varias partes no sé, güey Y me
1: imagino que también las, las siguientes semanas va a haber, ah bueno, ya hubo, reproyecciones uh -huh. de Avatar
0: sí, no, ya, ya, ya hubo La llamada del diablo es caca verde no, es que hay películas que no, eh yo fíjate que las de terror sí soy medio mamón me espero a que haya recomendaciones porque si no te gusta el género de terror, ya lo, ya lo hablábamos con Montes, con este Alejandro Montes, nuestro invitado, la vez pasada, que si, si te gusta el terror, pues vas a ver de todo, ¿no? O sea, y conozco gente que cualquier película de terror se mete, y la observa y la ve y ahí se queda, güey. Y no importa que sea mala. Pero sí, a ver películas de terror culeras, güey. Como, no sé, ahorita la de. este de, ay, se me fue el nombre del payaso, este cabrón, que están. Que no ha llegado a México, pero que llegó a, por medio de un festival. ¿El payaso cabrón? No, güey. Ah, se me olvida el nombre, güey. La segunda parte de una película... Ah, se me fue el pinche nombre. Olvídenlo, güey. ¿De qué va o qué? Es un payaso gore, güey, que anda buscando víctimas, güey. Se me olvida el nombre. A ver si me ayuda el Chema o Adolfo, güey. Este, Terrifier. Ándale, Terrifier. Gracias, Carolina. Terrifier 2. Que... Llegó a México por parte del Festival de, este, de, de Cine de Terror. ¿Y, ¿Y otra no vez de morbido Sí, este, de Mórbido. Ajá. Y dice, es, también es chafa la uno También está chafa la uno Sí estaba buena. Fíjate que Carolina, ahí es donde la gente ahorita está entrando y donde vemos a lo mejor la brecha generacional. Porque a, los, a las personas de cierta edad, no te estoy diciendo, Ruca, Carolina, no, 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 para nada. Mi Ruquita, no, no, no. Simplemente a las personas de cierta edad ya no les apetece ver Fire 2 y es siendo está siendo un boom para los millennials, de, a, a los últimos millennials y los centennials que la alcanzan a ver. O sea, Terrifier 2 es, es un boom para ellos y la uno es la que no soportó la gente, pero bueno, o sea, habría que ver, yo no me que con las ganas de verla, es muy gore la película, pero sí he visto gente ya pasando los 30 hace años. No los ¿Mandé? ¿Se te hace gorda? Se me hace gorda. Se me hace gorda. La movie. Terrifier 2. No sé cuándo la van a estrenar. A lo mejor ni la estrenan en cines, güey. Es que está bien mal hecha, güey. ¿Quieren, ¿quieren ver el tráiler? Así, de lejitos.
1: Ya para cerrar el programa, güey. ¿eh? Para ya que para digan para qué pinche podcast
0: más culero. Ah, sí, güey. A ver, Fire 2. Todo el mundo la está buscando ya en YouTube, güey. Story Fire 2. Ahora vamos a hacer chiquito este pedo. Está muteado porque luego nos, nos multan. Pero bueno, aquí está. Vamos a poner. Sale un poquito más grande, chicos. Ahí está. Este Bloody Disgusting, ¿no? Ahí vemos a la familia comiendo y todo el rollo. A la mamá regañando. ¡Mamá! Este, Saca la basura, hijo de la verga. Sí, güey. Ahí está. Es el payaso que te digo. El payaso plaste. Este nada no, para noviembre, dice Antonio Martínez, no creo que para noviembre, ¿eh? Tampoco. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Este asunto donde ya empiezan a, a buscarlo. Fíjate, ¿te das cuenta de la cinematografía cómo está Piterona, güey? Se ve como si lo hubieran filmado con una cámara canon de las T3, güey. Uh -huh. <ríe> bueno, sí, no sí. tanto así, güey. O a lo mejor, no sé, güey. El, el... Tiene, tiene calidad como de video uh -huh. musical, como de ándale. sketch. Ándale, ándale, güey, acá, sí, güey. Sí, sí, sí. O a lo mejor también es la, la cuestión de los colores, ¿no? Ahí está.
1: He visto, he visto este tipo de tomas en muchas porno del,
0: del, del Film Zone. Ándale, <ríe> güey. A lo mejor es la, la, la Chrome. No sé, güey. No sé qué pedo, güey. Pero bueno, ahí está. Terrifier 2. Es lo que se ve obvio en el tráiler. No van a mostrar nada. Si te das cuenta, tiene 5.8 millones de visualizaciones. Este trailer salió hace dos meses. Sí, sí, la, la, que la, que la producción tener. es
1: como de algo que, ver, como que verías de aquí, de algún canal de YouTube. con, con,
0: con Ajá, es, es Bloody Disgusting. Bloody Disgusting es una página eh, dedicada justamente a este tipo de cine y de contenido horrorífico. Y lo que sí dicen que está exageradamente gorda. Gorda. A ver qué tal. Terrifier 2. Es para que, pues, la banda ya se ponga cachida. Dice, según que para noviembre, no soportas panzona. Calidad, lo que la gente cuenta. Dice, I try Ándale, and, güey. Calidad, lo que la gente cuenta. Este, es de Demi León
1: Pero está bien, hay todo un público dedicado a este segmento de la, de los, de, de terror serie B.
0: Oigan, en Cinemex iban a poner la película Bros, pero al final ya lo exhibieron. Se supone que iba a ser estreno Hugue, ¿eh? O sea... Es un Universal Pictures, debe de ser estreno fuerte, nada más que si sí, es muy complicado, es una película de comedia, muy buena película para muchas personas, pero este, la temática lamentablemente siempre es el estigma, como es un pedo este, de temática de, de, de homosexual, homosexual, ya siempre hay un chingo de pedos, güey, con ese desmadre y no sabemos cómo va a estar la exhibición, pero la película es una comedia muy fregona, bros, y obviamente pues es para toda la gente, ¿no? O sea, esa madre ya. No entiendo por qué sigue estigmatizada como si de verdad, pero a la mamada. Ojalá Alex iban pronto. Justo ahorita está en algunos cines. Mira, pero no en todos lados. Si era. Cinepolis, Perisur. Fuerte, a este a las
1: 10.40. ¿no? Vamos a ver uh -huh. mañana. Uh -huh. Sí, nada más hay dos horarios en, en, en Ciudad de México y es hasta Perisur. Fíjate, güey. Sí, güey. Sí, si, no si, si es en el centro de Ciudad de México. Vamos a ver dónde está. En Forum Buenavista. También uh -huh. solo hay un horario en todo el día. Ajá. Uh -huh. O sea, cuando ves que son pelis de un horario, dices, güey, ni siquiera el tour de cine francés le, le ponen tan poquita proyección.
0: Sí, güey, fue una película fuerte en Estados Unidos, eh, bros, y una película que le dieron mucha propaganda, pero bueno, y sí es temática gay, güey, pero está poca madre, güey, o sea, eso así la venden, güey, no hay, no hay nada que ocultar. No hablaron que querían, este, funar las películas de Scary Movie, la gente quiere funar cosas cada tercer día, Edgar, a la madre, sí, Está de Golden Age. Sí, claro. Se me hace gorda. Es temática gay, yo creo que por eso sí. Efectivamente lo que habíamos hablado. Y nos vamos con el meme, mi Lenny. ¿Cuál meme? Venga. El, el meme para despedirnos. Qué bonito meme, acaban de rolarse. Este, dame un segundo nada más. Déjame responder un WhatsApp. Qué bonito meme acaban de rolar ahorita. Con este nos despedimos, bandita hermosa, preciosa. Este es que vale la pena que vean esta chulada para que de una vez no se vayan a perder Black Panther, Wakanda, dice aquí
1: dice que el abuelo que lo mandemos a dormir, pero si se fijan no hubo ni disclaimer ni no. mandadas a dormir, porque esas son cosas exclusivas de nuestra admin, así que, abuelo, hoy vas a tener insomnio, me vale verga.
0: Ajá. Nos despedimos sí, sí, con el meme de la semana,
1: señores. El meme de la semana. Qué bonito es eso, güey. nada más.
0: Ahí está, güey Amor, mangos ¿Qué es eso, Y pino No mames, güey, qué bonito es eso Y se le ve la pancita al Tenoch, güey Le deseo todo el éxito del mundo Ojalá que el éxito le quite lo mamón algún momento, pero le deseo Todo el pinche éxito del mundo Al Tenoch Huerta, la neta a ver vamos, vamos a estar está. la próxima semana Viéndolo en Black sí, Panther Sí, güey, ya. Black Panther Regresamos el jueves con la reseña, yo la voy a ver antes este, no estoy en Ciudad de México como para que me inviten, me toman asno, les vale madre nuestra presencia a los de Disney. Bueno, no, pero este, pero no podemos ir a premier sin nada. Luego, para que nos manden vestir como Andrés Navi, no, qué hueva. Ahí nos vemos. <ríe> se lo lavan, bandita. Váyanos a dormir! Sí, güey, lo va a hacer más, no creo, güey, ojalá en algún momento, güey, este, le pongan un pinche estate quieto, güey. Pero ojalá le vaya muy bien, ojalá realmente siga triunfando en Ocho Huerta, pero que se le quite lo mamón. Ya tengo y y que venga aquí,
1: que venga aquí, Ajá. que nos acepte la entrevista y cotorreamos acá a gusto, pisteando.
0: Nos <risa> echamos un manguito. Dice Karina que no te va a molestar con el podcast porque así estuve. <risa>
1: no te preocupes, Karina. Eh, voy a tratar de subirlo el,
0: no sé, el fin de semana. Bye. Adiós. Se lo lavan